0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: O zero nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase? Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem e vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do Profit ou Trade, além do G-Trader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial em vista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e hoje é quarta-feira, dia 21 de julho. E você que acabou de ver o um vídeo da nossa... Querida Carole Rosa, falando da nossa promoção, se você tiver alguma dúvida sobre a nossa promoção, corretagem zero, plataformas custo zero também, deixa aqui no chat, deixa aqui nos comentários. Aliás, melhor deixar nos comentários depois do vídeo gravado que a gente vai te responder. Agora sim, apresentando meus colegas ao meu lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa noite, Denise. Boa noite, Isa Analisa. Boa noite, Vilégolas, Boa noite, Deilson, Boa noite a quem está nos acompanhando através do canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Podemos dizer que hoje foi um dia de fortes emoções para os ativos globais e principalmente para os ativos locais, que abriram bastante pressionados por problemas de Brasília e ao longo do dia conseguiu engatar... Engatar um otimismo e acompanhou a ótima performance dos ativos de risco globalmente falando, tá? Principalmente as bolsas mais parecidas com as bolsas brasileiras, que são as, as bolsas da velha economia, que, que são as bolsas europeias e o Dow Jones, tá? Então é isso, Denise. É, o mundo estava super bem, a gente não estava conseguindo aproveitar esse mundo bem e à tarde a gente começou a conseguir aproveitar. Ainda estamos para trás do resto do mundo? Sim, ainda estamos. Mas, pelo menos, a tarde ficou com a cara bem melhor. É isso, Denise, eu queria ah. te devolver.
0: Muito bom. Obrigada, Motinha. Aqui embaixo está o estrategista da casa, Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
3: Tudo certo, Denise. Boa tarde, boa tarde a todos. Dia, mais um dia positivo, Denise, acompanhando a recuperação dos ativos globais. É, enfim, acho que a gente teve um noticiário aí corporativo que também foi, é de grande destaque, início da temporada de balanços. Mas, bom aí que o Ibovespa aos pouquinhos, passinhos de formiga, mas vem se recuperando aí diante das, das nossas expectativas é, sobre as movimentações dos ativos. Já, já trago mais informações.
0: Joia, obrigada. Hoje é quarta-feira, dia de feijoada. Dei o seu meu feijoada que eu vi, tá, gente? Dedurando aqui para todo o Brasil e mundo também. Além de feijoada, hoje é dia de Isa Analisa, nossa querida Isabela Suleima, analista de FIS. Tudo bem, Isa?
4: Tudo bom, Denise? Oi, Matinha. Oi, Vilegas, tudo bom, pessoal?
0: Gente, combinado com a Isa, vocês sabem, vocês mandam as perguntas para cada. daqui a uma meia hora a gente chama a Isa de volta, ela responde as suas dúvidas sobre fundo imobiliário. Eu te chamo de volta, Taísa. Combinado. Maravilha, obrigadão. E aí, para mostrar aquele tinindo, simpático, bonito e paulistano, ele. Deilson Leite. Olá, maravilha. Olá, Deilson. Motinha, elabore um pouco mais sobre a nossa quarta-feira, por
2: favor. Bom, bom Denise, é, basicamente o mercado sofreu muito na sexta-feira passada e principalmente na segunda-feira, os ativos ligados a crescimento econômico. Quando o mundo começou, estava é, olhando mais para a tese que a força da, do crescimento econômico melhor já tinha passado, somado isso à questão do do alto grau de contágio da variante delta, tá? Ontem o mercado já começou a melhorar, começou a olhar de novo um pouco para crescimento e hoje o mercado olhou com bastante força para esse tipo de ativo, tá? É, as bolsas europeias subiram... Nilson, eu consigo compartilhar a minha tela? Porque aí fica mais fácil. Muito obrigado. Bom... Quais são as bolsas mais, brasile... mais parecidas com as bolsas brasileiras? Bolsas da velha economia, que é o Dow Jones, tá? que subiu 0,83. S&P subiu 0,82. O Nasdaq, o senhor, estava performando bem pior que ambas as bolsas. A tarde acelerou a alta, não sei se foi em função de algum resultado. Tá? Olha o que aconteceu com a bolsa mexicana, 1,60 de alta. Bolsas europeias, 1,80, 1,80, 2,5, Espanha, é, Milão, 2,30, ou seja, hoje foi uma festa, tá? E o Brasilzinho ali andou 0,42, e lembrando que de manhã, essas bolsas estavam rodando mais de 1% de alta, a gente negativo. A nossa moeda chegou a subindo 1%, bateu 5,27, tá? É, eu, até, eu até brinquei, acho que no Monicol, mas com certeza eu brinquei no, no resumo da manhã. É, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia torcer para a taxa de juros americanas de 10 anos, subiu, tá? Subir. E ela subiu, ela subiu bem, tá? Ela voltou para 1,29, subindo quase 7 pontos. E por que, que isso é bom? É, a gente está naquele momento é, que quanto mais a taxa de juros americanos de 10 anos cair, como caiu ontem para 1,12, 1,13. É, é aquela situação que o tema crescimento econômico mais fraco, adicionado ao crescimento mais fraco com o espalhamento da coronavírus, do, da variante delta, se sobrepõe a uma expectativa de crescimento. Aí as taxas, provavelmente, a gente ia ter uma situação de crescimento econômico mais baixo. Como as, as bolsas globais estavam tudo, estão tudo ainda em perto de máxima histórica, provavelmente as empresas não entregariam os resultados que estavam embutidos nos preços. Bom, hoje o mercado voltou a querer comprar pechincha, voltou a querer olhar de novo o tema de crescimento econômico. É, senhores, eu acho que esse tema vai, ser, vai prevalecer. Hoje a Goldman Sachs soltou um reporte nessa direção. Ontem o JP Morgan soltou um reporte dessa direção. Então, o que eu quero falar para vocês o termômetro, um, um sinal do mercado, essa taxa de juros 10 anos, tá? Se essa taxa de juros 10 anos voltar a subir ali para 1,35, 1,40, significa que o mercado vai voltar a discutir crescimento econômico e aí o medo vai passar a ser, vai voltar para o banco de titular a questão da discussão de quanto que vai começar, quando o Fed vai começar a reduzir os estímulos. É melhor para o mundo esse tipo de cenário do que o cenário inverso, que é o cenário de baixo crescimento e inflação alta, conhecido como estag, é, inflação estagnada, crescimento baixo com inflação alta. Tá? Outro sinal que o, que o mercado quis olhar para ativos de commodities, etc., foi o petróleo, depois de ter caído 7% hoje, subiu 4,5%. E alguns, acho que o Brent chegou a subir quase 5, tá? então mostrando que o mundo voltou a olhar para ativos de crescimento, olhar voltou a olhar para commodities. Olha esse gráfico aqui, tá? O índice de commodities da Bloomberg voltando, não para as máximas, mas voltou bem da queda de sexta e segunda, tá? Voltou bem. Então, ou seja, acho que a tese do mundo foi, é, senhores, calma, devagar, comandou é, com está muito cedo para o mundo enterrar a tese de crescimento global, crescimento sincronizado, tá? que o mundo chegou a discutir que talvez esse não era o cenário central. Como o Felipe falou, se o mundo parar com essa esquizofrenia de discutir será que o melhor do momento já passou, é, o problema do mundo agora é crescimento, não é mais inflação, é, vamos olhar para os resultados das empresas que acho que é o mais importante é aquilo que eu falei hoje de manhã tomara que os resultados é, corporativos se sobressaem às discussões é, de dados econômicos e políticas tá? a semana é fraca de dados econômicos tirando o Banco Central amanhã do, é, da Europa que para mim vai falar em mais estímulos já que a economia europeia precisa de estímulo e dados de auxílio desemprego e vendas de casa não tem nenhum dado forte tá? então o tema dessa semana o foco da semana passa a ser resultado de empresa. Isso aqui, senhores, é quanto que o mercado está estimando, é, não, quanto que alguns resultados já saíram e o mercado está estimando que os lucros das empresas em relação ao, ao ano passado vai subir 40%, tá, senhores? 40%. Obviamente, vocês vão argumentar comigo que a base é baixa. Sim, a base é baixa. Mas estamos falando de 40% a mais de lucro em relação ao ano passado, tá, então acho que esse é o tema, começar a olhar é, lucro de empresas, esse é aquele gráfico que eu mostrei ontem, eu mostrei, tô mostrando, tô rebuscando hoje, que é aquele ponto que o, que o S&P conseguiu é, se sustentar acima da sua média móvel de 50 dias, na segunda-feira chegou a ficar baixo, fechou acima, mas chegou a ficar embaixo, tá, então foram... Um toque, aqui chegou: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito toques. Agora a dúvida é se esse último toque, será que agora a gente vai ter. As bolsas globais vão ter força para romper esse, esse topo, tá? Fazer nova máxima, o SP, senhor, está menos de 1% da máxima histórica, tá? Então, esquece é a questão. Ou vai de novo. É, discutir isso, tá? Eu acho que isso, eu quis mostrar esse gráfico. Esse é um gráfico que mostra um indicador de, de respiro um indicador de, de é, mercado sobrecomprado. O que, que esse indicador diz? Com a queda saudável, saudável não é a palavra correta, com a queda de sexta e segunda, alguns indicadores técnicos ficaram mais leves, mais saudáveis. Tá? Esse indicador que eu acho importante, que quantas ações estão acima da sua média móvel de 50 dias? É, ele veio do nível de 56 no auge da segunda-feira, chegou a bater 37 e agora se aproximou de 50 pontos de novo. Quanto maior esse indicador... É, mais consistência, mais confiança que o mercado está tendo. Eu, a minha, é, eu não sou especialista, senhor, mas a minha interpretação, que aqui com esse movimento, o mercado ganha fôlego, é como se tivesse recarregado as suas baterias, tá? Em relação à a, a, a questão da, da variante delta, etc, eu vou mostrar um caso que eu achei interessante, é uma matéria do Wall Street Journal, sobre a questão da, da da, da, da variante delta nos Estados Unidos, tá? Que realmente o número de casos está subindo, porque por causa da em alguns estados tem baixo índice de vacinados, as pessoas não querem se vacinar. Olha só que gráfico interessante que chama a atenção da média dos Estados Unidos comparado com a média do Missouri. Aqui, ó. Como, ó. Eles começaram junto. A, o Missouri estava até abaixo em relação à média. Obviamente, aqui tem Nova York, aquela explosão de caso. Vinha relativamente abaixo da média global dos Estados Unidos. E aqui, senhores, explodiu. A gente consegue ver também que está tendo uma inflexão aqui na média dos Estados Unidos. Agora tem que decompor isso. Quanto dessa subida não tem a ver com Missouri e outros estados com a mesma característica do Missouri, que é as pessoas não querem se vacinar, tá? Então, ou, né, as pessoas... Tem uma parte da população que tem ainda, é, não querem se vacinar e estão expostas a esse vírus altamente contagioso. A questão é, esse contágio aqui é capaz de diminuir crescimento econômico, é capaz de diminuir a, a questão dos, dos serviços no PIB, que representa 60, 70? Esse foi o tema... Junto com a desaceleração da China e, e alguns P da Europa e Estados Unidos, que o mercado quis eleger que o melhor momento do crescimento passou. Agora, mas a questão de hospitalização, tudo continua extremamente super tranquilo, tá? Aqui, obviamente, é uma propaganda do governo de São Paulo, tá? Aquilo que eu falei para vocês há uns há uns dois meses atrás, é, os estados brasileiros vão começar uma corrida para dizer quem foi o primeiro estado a vacinar mais 50% da população. E, obviamente, São Paulo não ia perder essa chance de fazer esse marketing. Mas o que mais me chamou a atenção desse gráfico, que quem botou no Twitter foi Henrique Meirelles, foi o PIB de São Paulo para 2021. Isso é PIB chinês. Isso é PIB chinês, PIB americano. O Estado de São Paulo vai crescer 7,8% no ano de 2021. Então, acho que a, a mensagem é, hoje a gente amanheceu completamente descolado a, ao mundo, não conseguia performar sobre, sobre o holofote da, da questão do, do atrito é, em relação ao fundo eleitoral, da chan, do provável, já, já oficial praticamente, Ciro Gomes ass, a, assumir a Casa Civil, é, o, o, o Paulo Ciro Nogueira... Nogueira. É, desculpa, Ciro Gomes é o um auge. Desculpa, eu tava estava olhando, você estava prestando atenção, Denise. É, <risos> é, também a questão que isso, é, uma, isso é, é surreal, e o mercado olhar agora e falar, tudo bem, como mudou as coisas? O fato de provavelmente o Paulo Guedes ceder e o Ministério da Economia vai ser dividido é, para encaixar o Onyx Lorenzoni e, ou seja, o Ministério da Economia, que era o grande detentor da chave do cofre, que brigava com todo mundo para não gastar, foi dividido. Agora vai ter parte do Ministério da Economia, que vai ficar na mão do Onyx Lorenzoni, que é trabalho barra previdência, que vai, é, que, que vai sofrer pressão por, por gasto no ano eleitoral. Tá? então Ou seja, para o Paulo Guedes aceitar isso, é, eu vejo aquela visão clara, grande missão do Paulo Guedes não é nem mais uma missão... Econômica, obviamente é econômica, sim, mas a principal missão do Paulo Guedes é reeleger é, o Bolsonaro, tá? Para mim é claro, ao ponto de ele aceitar o Ministério da Economia, coisa que é impensável ser divididos, tá? Então é, é o preço que o Centrão cobra, é, obviamente não sou eu que estou dizendo. É, são pessoas que dizem, opiniões de pessoas do mercado, não é não estou falando que, é media, que o mota ali é mídia golpista, não é nada disso. O, a interpretação que o mercado está tendo é como a, o governo Bolsonaro está sob pressão, é, o mercado vê ele como um, um governo que está enfraquecido, é normal, senhores, governo fraco, o Congresso monta em cima. Tá? Então, é, essa, é, é, essa coisa que se olhar, é muito triste, tá? O Brasil hoje teve um, um dado de arrecadação muito forte, tá? O que que já foi definido? O Brasil com plano fiscal enorme, em vez de aproveitar esses números fiscais bastante parrudos, vindo de arrecadação e trabalhar para diminuir a, diminuir a dívida pública, não. Esse excesso de arrecadação, já vai, o dinheiro vai ser direcionado para verbas parlamentares que estavam contingenciado gasto, parte dessa arrecadação maior vai ser para bancar a, a, o aumento do Bolsa Família ano que vem, que é um gasto recorrente. Então é isso, Denise, eu queria passar esse cenário de, é, de teoricamente, como que o Bolsonaro consegue ter um apoio firme, está é, custando caro, cada vez está custando mais caro para ele, foi o motivo que os ativos de brasileiros de manhã o dólar bateu 4,27, está fechando a 5,18, tá? Só a tarde que o mercado resolveu esquecer esses ruídos de Brasília e olhar, nossa, o mundo está andando. Nossa, Dow Jones, Europa, as bolsas que são ligadas a crescimento, as bolsas que são ligadas à velha economia estão andando. Nossa, o petróleo está subindo 4,5% cobre está subindo, as coisas estão subindo, commodities estão tá subindo, e o Brasil vai ficar preso aos ruídos políticos, só aí que, na minha opinião, que as pessoas tiveram coragem de começar, a, dessa vez eu vou apostar de novo que, o, que, os, funda, que os ativos brasileiros vão recuperar parte do espaço que ficou para trás tá? é aquilo que eu venho falando para vocês de, é, senhores, o que mais me assusta que assusta os investidores brasileiros na nossa moeda, no brasileiro não investidores globais, é a volatilidade da nossa moeda, essa, a nossa moeda está com a volatilidade, volatilidade digna de VIX, digna de bolsa americana, imagine qual é o tamanho que o um multimercado que é, que é construtivo da nossa moeda tem que montar com essa volatilidade é muito menor que, o mercado, que ele montaria com uma volatilidade baixa, porque, inclusive, muitos multimercados brasileiros estão apanhando esse mês, muitos, por dois cases, tá? Primeiro case, é, eu vou chutar, tá, senhores, mas eu, eu, eu vejo que a cada 10 red funds multimercados renomados no Brasil... Oito tinham posição construtiva de crescimento global, ou comprado em Bolsa Americana, ou Bolsa Europeia, ou Bolsa Brasileira, ou mix de bolsa, mas para evitar o grande risco que seria um superaquecimento das economias e o Fed ter que antecipar os seus movimentos de política monetária, eles tomavam taxa de juros americanos, ou seja, eles tomaram 1,30, 1,40, achando que ia para 1,70. Essa taxa que eles tomaram, 1,35, para proteger sua carteira de risco, contra bater bateu 1,12. Então, foi o hedge mais caro que eles fizeram. Porque eles perderam nos seus ativos de risco, que é compra de bolsa, e apanharam nas suas posições de hedge, de defesa. E os multimercados que, além disso, ainda acreditavam no real, como eu, acredita, eu acredito, tá? só que o real é danado esse bichinho. É danado, foram acreditar <risos> nele, Denise, o dólar saiu de 4,90 e pouco, bateu 5,30 e pouco, 5,32, aí o BC foi lá, vendeu 500 milhões, voltou para 5,08, é, na segunda-feira 5,30 de novo, é, haja coração e haja, haja VAR para aguentar as cotas, haja quanto que vários multimercados devem ter rodado cotas negativas perto de 1%, por causa da volatilidade da nossa moeda, ou seja, é muito difícil você acertar o tamanho que você tem que operar esse real hoje em dia, por causa dessa volatilidade, mas é isso, Denise, acabei falando demais, mas a, a principal mensagem é, vou repetir a frase, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia acordar torcendo a taxa de juros de 10 anos americano subisse porque seria bom para ativos de risco. E isso aconteceu, tá? A taxa americana subiu e os ativos de risco voaram. É, Denise, eu queria te devolver agora.
0: Obrigada, Motinha. Gente, seguinte, eu acabei de confirmar com o Bruno, que é nosso chefe aqui do atendimento, ao cliente. Vamos combinar o seguinte, quem tiver dúvida sobre a promoção, deixa nos comentários do vídeo mesmo, tá? Não no chat, nos comentários do vídeo mesmo, que ele se comprometeu aí depois ir lá responder. Eu só quero ler a mensagem aqui do Christian, ele diz o seguinte, genial, com mais de 74 mil inscritos no canal, quando comecei a acompanhar, eram menos de 40 mil, mais de 100% de crescimento, top demais, parabéns a todos aí. Christian, muitíssimo obrigado, o Christian tá sempre aqui com a gente, é um fofo, queria agradecer muito a você e a todos os inscritos, e convidar todo mundo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, fique aqui mais perto da gente, que a gente gosta da companhia de vocês. Agora eu vou passar a bola para o nosso querido Felipe Vilegas para falar a geralzinha da quarta-feira.
3: Denise, eu queria começar com aproveitando todos esses assuntos que o Mota trouxe, é, com uma frase que foi dita aqui numa live da Genial Investimentos, do Salim Matar. Ele dizia o seguinte, né? qual que é o primeiro objetivo de todo político? Se eleger. Qual que é o segundo grande objetivo de todo político? se reeleger, tá? Esses são os dois é, objetivos de todo político, pessoal. De centro, de direita, de esquerda, seja qual for a, a visão dele política. Esse é o objetivo de todo político. Se eleger no primeiro momento e se reeleger no segundo momento. Então, tudo que a gente for ver daqui para frente, dado esse enfraquecimento que o governo está passando, vai ser já olhando para 2022, tá? E a gente vê que e a gente vê que as, as pesquisas, né, elas acabam fazendo preço, sim, e que tudo que a gente vê daqui para frente, né, em termos do, do que for anunciado, é, reformas, é, enfim, tudo, pessoal, vai, vai no caso, aí, ter como foco, como objetivo a, as eleições de 2022, o processo de reeleição de todo o governo. É, por isso, pessoal, que é super importante, e eu quero trazer aqui para vocês que é um, um conceito de que as empresas brasileiras, as empresas listadas em bolsa, é, as boas empresas, elas devem ser maiores do que qualquer governo. E por isso é tão importante, né, a gente que está seguindo meio esse, esse marasmo aí de quando as coisas lá fora vão bem, a gente vai bem, quando vai mal, a gente vai mal também, seguindo, dado que a gente está no, no período de férias, né, de, de Brasília, é tão importante o que? Os resultados corporativos, tá? a temporada de balanços que começou ontem, com a Neo Energia e Indústrias Home, porque é isso, pessoal, que vai servir como base, como alicerce é, para o investidor, seja local, institucional, pessoa física, investidor estrangeiro, de acreditar no potencial de crescimento aí das empresas brasileiras. O problema é que a temporada de balanços, os resultados corporativos, eles são divulgados em janelas trimestrais, ou seja, né, a cada três meses. E Dentro desse intervalo tem muita notícia rolando, muita notícia acontecendo, e é isso, é exatamente isso que traz essa volatilidade e as oportunidades para quem consegue separar o joio do trigo, que é informação, que é estrutural. E o que é ruído. Tá? Então é super importante. E por isso que a gente está aqui para passar realmente para vocês. Por isso que o cenário muda tanto e por isso que é sempre bom vocês estarem bem informados para conseguir fazer essa separação e assim conseguirem fazer boas escolhas. Tá bom? Então, o que vai salvar aqui o Brasil, o mercado brasileiro, né? o que pode servir como blindagem, como nosso escudo, são os resultados das nossas excelentes empresas. Tá? O Brasil tem excelentes empresas lideranças né, muito boas e é isso que faz a gente sobreviver, independente de qual seja o governo aí que esteja é, nos guiando, né, entre aspas. Bom, pessoal, é, a gente já vem acompanhando aqui, o Mora também comentou sobre a, a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, que está servindo como nosso guia, né, como nosso condutor. É, não é à toa que ontem eu sinalizei, olha, pessoal, a gente acabou tendo um padrão gráfico aqui que mostram uma recuperação e ela aconteceu, né? Vinda aqui do padrão gráfico e vinda também aqui do IFR 14, que estava em região de sobrevenda, gerando assim uma simetria positiva, tá? Para que esse movimento pudesse continuar. E foi o que aconteceu, esse movimento continuou hoje, uma alta bastante forte aqui, a Threads de 10 anos ali que está na faixa de 1,29, e outra coisa aqui que me animou bastante, vejam que ela voltou aqui para cima da média móvel de 200 períodos. Sendo assim, na minha opinião, ela tem mais um fôlego, mais um espaço para continuar essa movimentação, como a média aqui de 40 períodos ou oito semanas que eu gosto também de utilizá-la. Tá bom? Então, mais um passo foi dado. Felipe, significa que dizer que amanhã os mercados vão continuar subindo? Não necessariamente. Podem surgir notícias amanhã que atrapalhem o humor do investidor. Mas, olhando graficamente, falando, tecnicamente falando, sobre o movimento da taxa de juros nos Estados Unidos, que está servindo como guia para os mercados. Com essa superação aqui da média móvel de 200 períodos, subimos subimos mais um degrau a espaço agora para que ela tenha, né, liberdade para prosseguir nesse movimento de alta. Se ela fechasse hoje abaixo dessa média de 200, a gente poderia ter uma dúvida, né? Ela poderia bater na média e depois voltar a cair. Agora que ela conseguiu superar, na minha opinião, abre espaço aí para que esse movimento continue, esse movimento continuando, é, faz com que o investidor global mantenha o seu otimismo e isso acaba sendo positivo aqui para as nossas ações, beleza? Falando sobre o mercado brasileiro, então hoje alta de 0,42 aqui para a nossa Bolsa e Bovespa que volta ali para se aproximar da região dos 126 mil pontos, alta de 0,42, mas no mês de julho ainda estamos no negativo, tá? uma queda de 0,68 nesse mundão aí de volatilidade Investidor aí se readequando a sua carteira, o seu portfólio e se preparando aí para um ambiente aí tão difícil de, de se prever. É, olhando para as principais movimentações, nós tivemos IB, que subiu 8,5%, duas notícias influenciaram, já já eu trago aqui para vocês. Braskem, que ainda segue com a especulação do mercado sobre a possibilidade né, da venda da participação da Novo Nord, que é a antiga ex, né o Debreche. A gente teve a Embraer subindo 3%, ela que divulgou a, a entrega de 34 jatos no segundo trimestre de 2021, divulgou a sua prévia operacional e acabou sendo bem recebida pelo mercado. É, Uzi Minas que teve uma alta acompanhando todo o movimento das siderúrgicas e mineradoras e Banco Inter, que subiu 2,5%, sem nenhum motivo aparente. Do lado negativo, nós tivemos lojas americanas caindo 5,16%, Faltou aqui, pessoal, a gente também teve a AMER, tá? a AMER, que é, a, no caso, né, a antiga B2W, ela acabou caindo 5,67, tá? só fazendo a correção, ela foi a principal queda do dia. Depois nós tivemos Fleury caindo 2,87, Cogna caindo 2,45 e JHSF caindo 2,19, só uma correção aqui, faltou a cotação aqui da AMER, foi a principal queda do dia. Uh, olhando para as movimentações setoriais, nós tivemos hoje né, com grande destaque as empresas exportadoras que subindo, acompanhando aquele gráfico que o Motinha trouxe para vocês de recuperação dos preços das commodities. Então, empresas exportadoras acabaram sendo a principal contribuição, seguindo do setor industrial. Uh, pior desempenho hoje ficou para as ações do setor de varejo e o setor de construção civil. Sobre a IB, pessoal, nós tivemos duas notícias das quais eu quero compartilhar aqui com vocês. Depois eu publico o, o, o link é, dessa. dessa da matéria né? Desse reporte aqui que foi feito pela nossa equipe de research. Tá? O Eduardo Nichil e o, e o Bruno Bandiera escreveram aqui sobre o lucro líquido da IRB, tá? Que foi de 7 milhões e meio após o prejuízo em abril. Esse, esse resultado acabou sendo, tendo uma interpretação positiva principalmente é, olhando para o índice de sinistralidades, tá? que foi de 73,2, e é o principal destaque aí por mês, tendo em vista que esse índice no mês de abril é, foi de 84%. A sinistralidade, pessoal, nada mais é do que quando o segurado ele aciona o seu seguro, e aí a empresa precisa é, é, fazer aí todas, uh, todos os procedimentos para fazer a cobertura deste seguro. Então, com a queda do índice de sinistralidade, se isso se tornar uma tendência, isso acaba sendo aí positivo é, para a IRB nos próximos meses, aumentando assim a sua lucratividade. Então tá aqui, depois eu deixo o link para o Deilson compartilhar com vocês, para vocês lerem no detalhe. Essa foi uma das notícias e uma outra é que nós tivemos aí uma reportagem no InfoMoney mostrando aí que um dos investidores brasileiros né, mais conhecidos, aí, Luiz Barsi, ele teria comprado ações do IRB, já teria uma posição aí de 1,5% do free float, ou seja, das ações em circulação, e, digamos, ele acredita bastante no potencial de crescimento da companhia, disse que ela passou por uma grande transformação desde a denúncia que foi feita no ano passado em relação ao seu modelo de contabilidade e que agora temos uma nova companhia dentro de um setor super perene, uma companhia aí que é líder de atuação na parte de resseguros, então ele acredita bastante nessa visão aí de longo prazo para a IRB. Eu também acredito tá, no, no, nesse potencial de crescimento, mas eu também acredito que isso não vai acontecer da noite para o dia. É um processo que ainda demora anos para acontecer, porque precisam acontecer duas coisas. Os resultados precisam surgir e o mercado precisa voltar a ter confiança no IRB depois de um episódio bastante triste que aconteceu no ano passado. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Vilaine. Está muito engraçado esse GIF aí do, do Leonardo tá. DiCaprio.
3: Tá demais,
2: tá demais.
0: <risos> tá muito bom. Gente, seguinte, vamos lá voltar. Agora vamos vou pedir para voltar. A Isabela Suleima, nossa querida analista de FI, para poder responder aqui as suas dúvidas. Olha isso e está aí de volta. Isa, uhum. Pergunta, primeira pergunta é do Luiz Eduardo. Ele diz o seguinte, nos momentos que um fundo de papel passa de 10% de ágil, como o VRTA, é o momento de vender, mesmo que o, o DI, dividend yield esteja alto, vale a pena o risco da desvalorização
4: futura? É, Luiz, essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que esse é o, o múltiplo mais fácil da gente analisar, né? Que é o preço que o ativo está sendo negociado versus o, pre, o valor patrimonial daquele fundo, tá? 10% ainda tenho como defender, tá? Mas existem alguns fundos que são negociados com 20%, 30%, 40% de ágio. Aí realmente não faz sentido... Como é o caso que aconteceu, Hectare, alguns meses atrás, hoje já voltou, está ali na casa dos 20% de ágio, tá? Ah, Hectare chegou a negociar com 50% de ágio. Sim, seria, nesses casos bem discrepantes, seria sim, momento de venda. 10% ainda está ali dentro de uma volatilidade que é ok para o papel. Mais do que isso, eu sairia do papel sim, porque eu prefiro realizar o ganho de capital Uh, e depois voltar para o fundo, quando o fundo voltar para um valor mais estável, um valor que eu sei que ele consegue ele se manter em uma distorção de um pico, né? Uh, então, sim, eu venderia. Verita ainda tem, o Veritar ainda tem suas particularidades, ele tem alguns FIIs ali dentro, ele tem alguns ativos que ele acabou de comprar, pode ser que o VP ainda suba um pouquinho com a remarcação dos ativos, tá? Então, 10% não me preocupa, mas fundos como o Iridium, que já está com a um ágio maior, eu sairia sim, tá?
0: Outra pergunta é do Marcelo. Uh, boa tarde. Qual a sua opinião sobre o fundo Mori11?
4: Tá. O Mori11, eu até vi bastante perguntas a respeito dele. Ele é um fundo de fundos, tá? Eu também vi bastante perguntas sobre fundo de fundos. Vou explicar um pouquinho o que está que acontecendo com o setor. Uh, o setor está se sofrendo bastante, tá? Então, os fundos caíram. Tem voltado um pouquinho esse mês, mas final do ano passado foi bem sangrento para esse segmento, tá? Então, os fundos estão, sim, descontados uma média de desconto aí de pelo menos 5%, tá? frente a patrimonial, e a patrimonial tá amassada. Então, um, esses fundos, via de regra, estão bem descontados. Eu gosto do Mor11, por que, que eu gosto dele? Ele é um fundo que não tem a pretensão de ficar gigantesco, até porque o mercado de fundos imobiliários não é um mercado tão grande para suportar um fundo de um bi, 2 bi de PL que fica tradando ali, tá? Uh, e o que eu gosto dele também, além, é, além dele ter ali os cases, que são fundos que a gente sabe que é super descontados, mas tem que ter ali... Uh, são fundos que estão em bastante CDI, vai demorar para subir um pouco. Ele também tem a, um case de investir em ativos que estão em ofertas restritas, tá? Então, são ativos que ou eles estão fomentando ou uh, são ativos restritos de desenvolvimento, etc. Uh, isso eu gosto bastante nele porque ele traz para a pessoa física acesso a ofertas que, sem uma estrutura de um fundo, a pessoa não conseguiria, tá? Tá? Pergunta do Marcos, eh,
0: Isabela: o BCIA 11 começa a subir, tem outra opção para substituir?
4: Tá. O BCIA, ele é um fundo de fundos, tá? Da, do Bradesco. Eu gosto dele, tá? Ele está amassado, porque o segmento como um todo está amassado mas, é, e a carteira dele ali é bem tranquila, tá, são fundos que eu recomendaria, são fundos que eu analiso, que eu recomendaria para pessoa física sem problema nenhum, só não recomendo porque meu objetivo na minha carteira é bater o IFIX, tá, gente, então vou recomendar tudo, então, uh, mas é um fundo bem tranquilinho para você manter na carteira, o valor tá super amassado, tem tudo para subir, tá, vale a pena segurar aí. Se você ainda não tiver ele na carteira, existem outros fundos de fundos que eu gosto mais, tá, uh, que aí seria o RBRR, por exemplo, que é o RBR Alfa, uh, que é um fundo de fundo que hoje está super descontado, é um fundo que historicamente negocia com age de 5% ou 10%, hoje está super descontado, ótimo ponto para a entrada. Tá? Pergunta
0: do André, é boa pergunta, olha só, por é. que ter FII? Tem motivo para não ter tudo em ações?
4: São, são ativos diferentes, tá? Até no, no meu Instagram, no Iza Analisa, eu mostro ali uma diferença entre ação e fundos imobiliários, tá? A ação tem muito mais volatilidade do que fundos imobiliários, tá? E fundo imobiliário, eu sempre falo que é o primeiro passo. É aquele ativo mais estável, você está comprando uma casa, a casa não vai mudar de valor abruptamente de um dia para o outro. Uh, você vai receber dividendos ali mensais, isentos, Tá? Ah, é uma classe assim, é uma casa, uma, uma classe mais. É o primeiro passo para quem está saindo da renda fixa, querendo se arriscar em ações, tá? E é aquela parte mais tranquila da sua carteira, não é a parte super agressiva e que você pode contar ali com rendimento mensal, tá? Uh, esses são os principais benefícios do fundo imobiliário, além dele ser é muito mais fácil de você entender, porque é fácil eu falar, poxa, tem aquele prédio ali, eu consigo alugar ele por X reais, um metro quadrado, que dá tanto real, tantos reais de receita, uh, então eu consigo te pagar tantos reais de dividendos, tá? isentos de imposto de renda, é muito mais simples de entender do que uma ação que eu vou falar, poxa, essa ação tem potencial de crescimento, se as vendas crescerem tanto, eu consigo aumentar minha margem uh, líquida em tantos cento. eu consigo reduzir meu endividamento, isso é aumenta meu lucro, etc. É, o Fundo Imobiliário é super simples, tá? É a versão mais simplificada de renda variável que existe.
0: Só, amanhã é dia de que fundo é esse programa semanal da Isabela Suleima. Quem vem amanhã, Isa? Exato. Amanhã a
4: gente vai falar com o pessoal da... O que tá? É o pessoal da Guardia. A gente vai falar principalmente com o Gustavo, que é um dos sócios, para a gente falar a respeito do fundo logístico deles, Tá? Uh, esse é um fundo, até que eu recebo bastante uh, questionamento aqui, tá? É um fundo com um portfólio, os, é, contratos atípicos, tem o ativo da Almanara aqui em São Paulo, ele tem BRF uh, Salvador, tem também o galpão ali da Souza Cruz, então é um ativo bem diferente, bem interessante para quem tem, quem quer saber mais aí sobre o mercado logístico. Tá, Joiza, obrigada, viu? bom programa amanhã.
0: Obrigada, Denise. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Deixa você coloca aí o link, por favor. O programa da 10 amanhã às quatro da tarde, ao vivo aqui no canal, viu, gente? Mais um motivo para vocês se inscreverem aqui no canal. Motinha, Vinícius pergunta. Mota, você acha que essas quedas recentes da Bolsa pode ser por conta dos IPOs em breve, o mercado fazendo caixa?
2: Vinícius, é, acho que é um ponto que você levantou, é um ponto importante, tá? Mas eu acho que primeiro foi um movimento global. Tá, acho que foi um movimento global, é óbvio que essa enxurrada de IPO que está tendo no Brasil é, tira dinheiro, o dinheiro não vai direcionado só para as ações que a gente tem agora, ou seja, é, é, precisa de mais fluxo para a bolsa subir. E aprove, aproveitando esse gancho, já que estamos falando de fluxo, tá? É, infelizmente a gente está vendo um fluxo meio chato de saída de estrangeiro. Há muito tempo a gente não via um, dois, três, cinco dias de saída de estrangeiro acumulando quase 5 bi de saída no mês de julho. Eu vejo dois raciocínios, tá, Vinícius? Isso pode ser um, um pouco do que acabou de falar. Raciocínio A. Se você olhar, tudo começou a sair lá pelo dia 13, quando o mundo começou a mudar um pouco o tema, o tema é, crescimento, é, é, já ter passado o melhor seu momento, mais variante delta, é, ganhou espaço nos preços ativos globais. bolsas caíram, os mercados ficaram mais, é, mais difíceis desde que esse tema prevaleceu, a gente só teve saída. Tá? A dúvida que eu tenho é, essa saída foi por causa desse tema, onde a Bolsa Brasileira é refém desse tema? Ou seja, quem acredita que o melhor do crescimento econômico do mundo já passou que o mundo acabou os check americanos, a, a economia global não vai conseguir andar com, com essas próprias pernas. A, a China, que há duas semanas atrás teve que voltar um passo atrás e soltar os compulsórios. Quem acredita no cenário de baixo crescimento, inflação alta? É, ninguém vai ter Bolsa Brasileira, senhores. A Bolsa Brasileira vai sofrer como várias bolsas do mundo. Mas a Bolsa Brasileira é uma bolsa que funciona para crescimento global, para commodities tá? Essa queda, essa saída esse fluxo de quase 5B foi em função disso ou é uma uma análise que eu admir, admito, que eu posso ser enviesado. Até que ponto essa saída dos estrangeiros não são não é para fazer caixa, para fazer frente a esses IPOs? Há rumores que o IPO da Ryzen 50% vai ter demanda de estrangeiro, tá? Então, é Vinícius, com certeza um excesso de excesso na é palavra correta. Um boom de IPO retira dinheiro para a bolsa, para as ações, para as das ações, diminuindo a, a, a expectativa, diminuindo o potencial de alta. Tá? Mas, senhores, é, eu prefiro a, a bolsa momentaneamente perder um pouco de tração, porque o fluxo do investidor que vai para a bolsa acaba indo para para os IPOs, ou seja, é, você, o fundo de ações, colocou, você colocou dinheiro de fundo de ações, o gestor lá tinha um grupo de ações brasileiras, eu não vou nem dizer nome, e ele gostou do IPO da, da empresa X, então ele vai ter que vender essas empresas para entrar nesse, nesse IPO. Essas empresas ajudam o, o Bovespa, a, Bo, a, a Bovespa não performar bem. Mas eu olho de outra maneira, é, é transformacional, é o mercado de capitais, funcionando, é o setor privado batendo no peito e fala o crescimento do Brasil é conosco, não é baseado em demanda de governo, não é, não é baseado em gasto do governo, impulsar, impulsionar demanda, é, sem responsabilidade fiscal a conta chega, tá? Então, Vinícius, se esse, esse monte de IPO está atrapalhando a performance da Bovespa, eu prefiro ver que Tá, é, é pelo bom motivo, tá? É pelo bom motivo das empresas brasileiras tendo acesso a capital barato, é, podendo investir, gerando emprego, gerando crescimento. Eu prefiro olhar um pouco para frente. E principalmente também, Vinícius, é, tirar um pouco o rosto da nossa bolsa, que é só bancos e commodities. Tá? Vamos ter uma bolsa diferente, vamos ter bolsa com ações de tudo que é tipo para as poder, pessoas poderem ter várias teses. Tá, a tese de tech também tem que ter no Brasil. Mas é isso, Denise, acabei me estendendo demais, queria te devolver.
0: Obrigada, uh, Motinha. Vilegas, pergunta do Douglas. Pode comentar a queda é. busca da CSED3. Mesmo anunciando a aquisição, continua caindo. O que precisa para se recuperar?
3: Acho que é Cruzeiro do Sul, educacional. Olha, não, não vi... Eu acho que todo o setor educacional vem, vem caindo forte né, nas, nas últimas semanas. É um setor que, digamos, né, ele vai depender desse processo de reabertura das economias e talvez o mercado especulando aí, resultados talvez não, não tão positivos agora no segundo trimestre, tá? Então, mas não vi nenhuma notícia do tipo. O setor educacional, pessoal, tem que ter um pouco mais, tem que ter um pouco de paciência, porque é um setor que vai passar aí por, pelas suas volatilidades com esses questionamentos do mercado. É, o setor educacional foi um dos setores mais impactados pela pandemia. É, mas para quem consegue ter uma visão ali de médio a longo prazo, dois, três anos eu acho que é um setor aí que ofere oferece boas oportunidades então é sempre de utilizar aquela estratégia que eu comento com vocês, de ir comprando aos poucos e aproveitar aí dessas quedas para melhorar o preço médio
0: Filegas, José pergunta a, e ontem já tinha gente também perguntando da Cash3 e a pergunta dele é a seguinte a pergunta que não quer calar, o céu é o limite para a Cash3?
3: É, é pra, não somente para a Cash3, mas para todas as empresas, Denise. Todo, toda empresa, o céu é o, é o limite em relação à valorização. A, a empresa, é, como a gente já vem compartilhando aqui com vocês, é uma empresa que é, o mercado não está olhando para a precificação do ativo sobre as métricas de valuation, é, está olhando né, para a diretoria da companhia, para o CEO da companhia e pelo processo aí de... De, de, de que ela consiga colocar produtos financeiros dentro da sua plataforma. Então, o cashback já ficou para trás, já ficou no passado. E essa possibilidade né, de, de, de se tornar né, uma fintech, é, servindo ali produtos, serviços financeiros, dado a base de clientes, é o que o mercado especula hoje. Então, pessoal, a Cash3, entendam. É, o mercado não está olhando para os números e não está olhando para o preço. Qual é o risco? O risco é uma frustração de, de que a Amélios acabe nos próximos meses, nos próximos trimestres, é, não entregando aquele resultado, aquele tipo de entrega que o mercado espera hoje. E é importante comentar com vocês, pessoal. Até eu vejo que talvez seja também uma das justificativas pelas quais a Amélios ainda continua a subir a gente teve nesse, nesse follow-on recente, né, nessa nova precificação, a entrada da Constellation, a entrada não, né, mas um posicionamento grande da Constellation, do fundo verde e do fundo de Singapura, que são players, né, como o Mota trouxe aqui para a gente, são players de longo prazo, ou seja, são grandes investidores e que não estão comprando mélios porque acreditam que ela vai ter uma alta, supondo, de 20% nos próximos três meses. não porque realmente acreditam na tese estrutural da companhia e no potencial de entrega e de, de resultados para os próximos cinco anos, tá bom? Então, a, eu vejo que assim, a melhor alternativa hoje para quem quer entrar em médios é ou aguardar uma sinalização gráfica de entrada, seja num pivô, seja um triângulo, enfim, um retângulo, ou em eventuais realizações que podem acontecer e que vão acontecer em algum momento, é, testando as médias, né? eu sempre gosto de utilizar é, 21, 40 ou 50 aí de 200 períodos para fazer essas entradas em tranches, tá? essa é a estratégia que vocês devem adotar.
0: Perfeito, maravilha, antes de eu passar para vocês darem seus tchauzinhos, eu quero dar a boa notícia, porque quem, quem que está performando, imunizado, Caetano ao fundo, vitrine para o mundo hoje? Deilson Leite, Aê! sucesso total, parabéns, virou um jacaré, está lindo aqui dentro do estúdio. Ô, Felipe, você não vacinou ainda não?
3: Já, Denise, foi na sexta-feira.
0: Ah, gente, então já está a equipe inteira performando imunizados, sucesso para nós todos. E você aí de casa, já se vacinou? Bora vacinar a galera para a gente poder voltar a aglomerar geral. Vamos lá. Vilega, seu tchauzinho para passar a bola para o Motinha também, das últimas considerações e o tchauzinho dele.
3: É, é isso aí, Denise. Queria agradecer a participação de todos. Só responder uma pergunta rapidinho, que foi feita até pelo Christian, que você trouxe o comentário aqui. Ele fala sobre o que esperar da Petrobras no curto prazo, ele fala de reunião de OPEP. E Christian, eu acho que uma coisa que eu queria que vocês é, entendessem, que eu acho que é super importante em relação à Petrobras e outras estatais. É, num primeiro momento, elas vão refletir poder do governo, tá? e hoje acho que esse é um tema que está sendo super discutido. É, ela vai começar a olhar para as questões macro ou na temporada de balanços ou realmente quando as coisas estiverem muito bem para o governo. Então, não adianta ficar olhando reunião de OPEP, preço de petróleo. tá Se você investe em estatais, Petrobras, Banco do Brasil principalmente, olhe para o governo e o que ele está conseguindo entregar de resultado e ter de, em termos de é, governabilidade, tá? Aí depois você olha os outros fatores. Espero vocês amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha, e o nosso querido Veira. Uma boa noite a todos, uma excelente quarta-feira para vocês.
0: Joia, obrigada, Felipe. Motinha, seu tchauzinho, papo, blogueirinho, suas considerações finais.
2: Bom, na verdade, eu estava procurando quem fez a pergunta, quais são, o que, que tem para sair até o final da semana que pode fazer os mercados mudarem de direção... É Bom, é, em termos de dados, tá? Amanhã a gente vai ter vendas de casas, casas nos Estados Unidos, tá? É, esse, é, é, esse dado é importante, é, principalmente depois que a Universidade de Mística mostrou um gráfico dizendo que o americano não quer comprar casa nesse nível de preço, tá? E outro dado que é mais importante do dia é o auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que é onde são esperados que, infelizmente, 350 mil americanos percam o emprego. O último, o último número foi 360 antes da pandemia, senhores. Esses números, esse número é 200 e pouco, tá? Nos Estados Unidos, como é, é, o mercado trabalha muito flexível, é o número normal é 200 e pouco. Ou seja, a gente está, os Estados Unidos, a gente, né? Os Estados Unidos voltando relativamente ao normal. E outra coisa que pode acontecer, senhores, é tema é variante delta, é Tailândia, Coreia. Mas eu acho que esse tema de variante delta é, vai ficar um pouco de lado e o tema de reflação vai ganhar de novo um terreno e Brasil, tomara que o mercado olhe os eventos de Brasília como ruído e segue o jogo, tomara, tá senhores, mas Brasil é bem mais difícil que o resto do mundo, é isso que eu falo pra vocês é, é muito legal ser brasileiro é uma maravilha morar no Brasil mas é difícil, tá é mais fácil você comprar bolsas de outros países às vezes do que passar essa loucura que a gente passa aqui mas é isso, senhores, quem está gostando do conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele like. Teve mais de 600 pessoas com a gente e 300 likes. Quem puder dar é aquela maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Senhores, tenham todos uma excelente noite. Espero vocês amanhã, 8h40 da manhã, para o Monicol do Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas e nosso querido Gustaveira.
0: Maravilha. Gente, deixa o like aí, só lembrando para vocês duas coisas. Primeiro, a gente tem podcast também, tá? E esse programa aqui, por exemplo, já já estará no podcast deilson Wilson Coloca Lá. Outra coisa, o, o YouTube não manda a a notificação desse programa. Por quê? Porque ele tem um número limite, três ou quatro por dia, no máximo, que o YouTube manda notificação. Como a nossa programação está ficando cada vez mais intensa, a gente tem aí o Morning Call, tem a Sala Ao Vivo, tem a Casa do Trader às 10h30 da manhã, o Resumo da Manhã, esses programas extras, como o da, da Isa, que é de semanal. Então, chega na hora do fechamento do mercado, ele não manda mais o, a notificação. Então, se você é daqueles que precisa da notificação para dar aquele chance, para dar aquela lembrada em você... Clica lá em definir lembrete, aí ele vai, no, no link do programa de amanhã, clica em definir lembrete, que ele vai te acionar. Tá bom, gente? Então, esperamos vocês amanhã no Morning Call, 8h40 da manhã. Um beijo para vocês, tchau! Um zero nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase?
1: Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem e vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do Profit ou Trade, além do G-Trader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial em vista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero.